0: Hop, c'est live. Est-ce qu'il y a tout le monde qui rejoint Oui, ça y est, il y a du. Je retourne la caméra. Bonjour à tous. Bonjour au premier qui se connecte. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous me voyez Est-ce que le son est bon Est-ce que l'image est bonne J'avais le réseau un petit peu lent, donc je m'inquiète un peu, mais non, ça a l'air bon. Ça a l'air bon chez vous. Bon, bah écoutez, nickel alors. Très très bien, on va pouvoir commencer ce Texcope numéro 177, nous sommes le 23 février 2016, j'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez bien, que vous n'avez pas la bouche trop pâteuse, que le café est bon et que les croissants sont chauds, croissants, tartines, euh, biscottes, tout ce que vous pouvez manger au petit déjeuner. Et jus d'orange, ah ouais, alors je suis en panne de jus d'orange, je, je, je bois un mélange de cranberry et d'eau. Panne de jus d'orange, c'est une catastrophe. Normalement, je ne fais pas Texcop sans jus d'orange. Euh, cette panne m'a fait douter ce matin, est-ce que j'allais faire Texcop ou pas. Muesli et, et multifruits, pour Olym euh, Sharp. Bonjour à toi, Abrocher c'est comme ça qu'il faut prononcer je pense c'est pas facile en fait dans, dans Periscope vos noms sont écrits en gris donc c'est pas facile à lire dans l'autre sens la caméra alors oui c'est un bug que pas mal de gens ont non moi je suis dans le bon sens ça doit venir de chez toi il y a certaines personnes qui nous voient apparaître à l'envers essayez de redémarrer votre appli Periscope je ne pense pas être à l'envers pour la plupart d'entre vous mais certains nous voient peut-être à l'envers voilà, voilà, allez, on va démarrer tout de suite, vous êtes à bord du Techscope numéro 177, Techscope pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une revue de presse de la technologie. Euh, à l'endroit, on me confirme que je suis à l'endroit une revue de presse de la technologie où on commente les meilleurs articles de la technologie avec notre merveilleuse chatroom si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave c'est simplement qu'on ne vous fait pas encore un follow back donc suivez-nous sur Periscope on vous fera un follow back et vous pourrez parler dans la prochaine émission euh... oui oui effectivement c'est surtout dans Periscope quand on change euh, de caméra et qu'on pivote le, le smartphone au bout d'un moment il s'y perd un petit peu dans le sens de la caméra. Mais je ne sais pas pourquoi ça le fait, c'est chez... chez certaines personnes qu'on apparaissent à l'envers. Je retweet l'émission, je vous invite à faire pareil, à partager l'émission pour qu'on soit encore plus. Ce matin, ça a l'air d'être un petit peu difficile, vous êtes un peu moins dans la chatroom que d'habitude. Allez, on va réveiller les morts, un petit coup de trompette, et <coughs> on invite tout le monde. Bonjour Marion bah, si Marion est là, alors on ne peut que commencer. De quoi on va parler ce matin eh bien, je ne le sais pas encore, j'ouvre mon sommaire, ah, si je sais de quoi on va parler. On va commencer, il y a une photo qu'on vous a montrée hier, que je vais vous remonter aujourd'hui. Vous allez voir que cette photo a déclenché pas mal de réactions, comme quoi on avait bien vu que c'était une photo importante. Et euh, voilà, on en parlera ensemble. Est-ce que ces réactions sont disproportionnées, réalistes ou quoi que ce soit Je vous remontre la photo en question pour que vous commenciez à y réfléchir. Cette photo-ci du, du Mobile World Congress avec Mark Zuckerberg qui passe au milieu des gens avec des casque virtuel sur la tête, cette photo a fait beaucoup, beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. <coughs> on parlera ensuite, euh, eh bien, on va reparler de l'affaire d'Apple et, euh, et du verrouillage du téléphone de, de, ce, de ce terroriste aux états unis C'est <coughs> pas un nouveau rebondissement, mais c'est les... les... Le déroulé logique, euh, la plupart des Américains, en tout cas 51% des Américains, sont contre la position d'Apple et disent qu'Apple devrait déverrouiller ce téléphone. Et dans ces 51%, il y a, alors la plupart des, des grands noms de la tech sont derrière Apple, sauf une personne, Bill Gates. Bill Gates lui dit qu'Apple devrait déverrouiller ce téléphone. Donc c'est intéressant de voir euh, qu'il euh, n'y a pas l'unanimité chez les grands noms de la tech, on va dire. On parlera, on fera un petit petit détour, mais assez rapide, euh, toujours au Mobile World Congress, pour parler du hobby, euh, le hobby World Phone. Alors pourquoi je voudrais parler de ce smartphone spécifiquement Parce que c'est un smartphone qui n'est pas fait par n'importe qui, par un nom qui va vous rappeler pas mal de choses. J'en dis pas plus, je tease un petit peu. Euh, on parlera également de Facebook, on reviendra sur Facebook euh, Facebook qui est en train grâce aux cartes du monde euh, de, euh, de réfléchir comment connecter les 10% dans le monde qui ne sont toujours pas sur Facebook, je, je suis un peu cynique mais c'est quand même un petit peu ça mais on verra que c'est assez intéressant les, la méthodologie qu'ils utilisent on parlera, alors là ça sera vraiment et j'espère ne pas dire trop de bêtises parce que ça s'adressera vraiment plus développeurs d'entre vous, mais ça a l'air d'être une très très bonne nouvelle, il y a plein de gens hyper enthousiastes, c'est IBM, vous savez qu'IBM maintenant ils sont avec Apple, hein, copains comme cochon, et ils amènent Swift, le langage de programmation Swift sur le cloud, sur les serveurs, et euh, ça a l'air vachement bien, euh, les implications ont l'air terribles. Euh, on parlera également de Remix OS. Remix OS qui va apporter Android, en fait, sur votre ordinateur. On en parlera rapidement. Et je voulais aussi parler rapidement de Snapchat, parce que c'est assez intéressant. Snapchat, qu ce qu'ils sont en train de faire avec leur géofilter Vous savez, euh, pour vous localiser à un endroit, vous pouvez mettre un petit drapeau, une petite décoration de l'endroit où vous êtes sur Snapchat. On verra qu'ils sont en train de développer tout un business autour de ça. Et on terminera quand même. Alors... Allez, c'est quand même un petit peu un article porn, en tout cas c'est un article qui parle de porn, pour terminer, euh, comment vous le transformez en teaser, oui je sais, euh, si vous regardez du porn, pensez à fermer les fenêtres, je vous en dis pas plus, c'est le teaser pour l'article de la fin d'émission, mais si vous regardez du porn, pensez à fermer les fenêtres. <rire> voilà, ça, ça sera la fin de l'émission, donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir de quoi je vais parler. Voilà, on a fait le sommaire, j'espère que vous allez bien dans la chatroom. J'ai l'impression que vous êtes endormi aujourd'hui, je vois peu de petits cœurs, je vois peu de discussions. Vous êtes bien là, vous êtes réveillés ou... <rire> hmm. Ça y est, je vois des petits cœurs et des petits flocons. Je vous ai réveillé. Ouais, le réveil est difficile ce matin, j'ai l'impression. Bon, ben, bah, je vais essayer de vous donner un petit peu la pêche. T'as failli t'endormir en, Ah bah merde, alors si j'ai une. Je sais que j'ai une voix qui peut facilement endormir. Hein. Mais j'ai une voix aussi qui peut réveiller, hein, si vous voulez. Hein. <rire> Allez, on commence tout de suite. On va reparler de cette fameuse photo. Et.. Euh... Voilà, je vous la remontre. Désolé pour ceux qui nous écoutent en audio, je vais vous la décrire. C'est une photo donc, qui a été prise au euh, au Mobile World Congress 2016, donc à Barcelone où on voit pendant en fait la conférence, euh, c'était la conférence Samsung, un parterre de journalistes et de chroniqueurs tech, tous avec des casques virtuels sur le visage. Et euh, la surprise était que Mark Zuckerberg allait monter sur scène. Donc ils avaient un peu orchestré le truc pour que tout le monde ait son casque sur la tête pendant que Mark Zuckerberg traversait euh, les allées, et ça donne cette photo, qui je pense est une photo qui va, que vous allez souvent revoir, parce que finalement vous allez voir qu'elle cristallise pas mal de peur, où on voit Mark Zuckerberg, qui finalement est le seul, qui n'a pas de casque virtuel, qui sourit et qui passe d'un air un peu bonhomme euh, au milieu de ce parterre de gens euh, connectés et aveugles c'est euh, je ne sais pas quel est le photographe qui a fait cette photo mais je pense que c'est une photo qu'on va souvent revoir euh, on, alors moi j'ai il y en a beaucoup un hein, des articles mais j'ai pris euh, l'article de libération qui va pas pour euh, par le dos de la cuillère euh, ce qui dérange dans cette photo de zuckerberg et euh, quelque part libération d'ailleurs à son habitude dit on est tous choqués par cette photo justement moi je voulais voir un petit peu avec vous alors c'est vrai que euh, cette photo, finalement, fait appel, euh, dans la symbolique, à un imaginaire collectif euh, de toutes nos peurs du, du futur. C'est euh, voilà, euh, un mélange de orange mécanique, euh, Matrix, un monde lobotomisé, un monde de taupes, un monde de gens aveugles, complètement enfermés dans leur monde. C'est vrai que le grand paradoxe, finalement, de cette image, euh, c'est que euh, Zuckerberg était là pour nous parler que le futur du social était la réalité virtuelle et l'image et c'est là où si je trouve ça très intéressant c'est parce que le pouvoir des images est absolument énorme et le pouvoir de cette image c'est de nous montrer tout le contraire. On est, euh, si vous montrez une image comme ça à n'importe qui qui n'est pas au courant de ce qu'elle représente, il va dire c'est des gens complètement lobotomisés avec un dictateur qui est le seul qui a droit de, de voir ce qui se passe et qui dicte à travers leur casque ce que ces gens doivent voir, doivent penser. Euh, doivent être, en fait, dans quelle réalité ils doivent vivre. Donc, on est vraiment... Euh, on va, Je ne vais pas ramener le mythe de la caverne, ceux qui ont fait philo, euh, et ce genre de choses, mais on est dans, dans le monde aveuglé, on est dans, euh, dans ceux qui regardent leurs ombres sur les murs de la grotte. Euh, c'est qui, déjà, le mythe de la grotte C'est Platon ou... Je ne sais plus. Aidez-moi, là, ceux qui ont fait philo. Le coup de la grotte, avec les reflets, c'est Platon c'est Platon. Merci, merci Nazado. Euh, mes cours de philo sont un peu loin. Mais après, plus proche que, que Platoun, euh, <rire> euh, c'est vrai que voilà tous les films qui nous ont fait frémir sur euh, c est, c est, cet univers et cette civilisation complètement lobotomisée, on, on les voit dans cette image. Euh, c'est vieux, où est ouais, le philo <rire> Dans, dans, dans le même genre, moi j'avais beaucoup ri et Libé le remontre aussi, ce, ce gif animé de l'absurdité du mec avec un casque virtuel sur son hoverboard qui se filme avec un drone et finalement qui se casse la gueule contre sa portière, comme quoi quand la réalité revient, elle frappe directement et elle vous fait tomber bien bas. Euh, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom. Est-ce que il faut vraiment avoir peur du monde qui arrive, du monde des lunettes virtuelles Moi, je l'ai souvent dit dans, dans Techscope, je pense que ça va surtout créer un schisme euh, de génération énorme. Euh, Imaginons que les réalités virtuelles soient vraiment bien et que notamment, par exemple, en termes de jeux vidéo, au lieu de passer des heures devant un écran, on passe des heures avec ses lunettes sur, les, sur le nez parce que c'est mieux de jouer comme ça que de jouer devant un ordinateur. Le choc dans les familles risque d'être terrible. Euh, déjà, enfin moi, j'entends encore... Ma mère, si elle m'écoute ce matin, ou mon père me disant, mais sors un peu de ton écran, euh, va jouer dehors, va voir des vrais amis, va voir des vrais gens, va humer les fleurs, va gambader dans les champs, euh, euh, arrête de t'enfermer avec cet écran devant tes yeux. Euh, le, le problème va être encore plus terrible quand l'écran, on l'aura carrément sur les yeux. Euh, là, les engueulades entre les parents et les enfants vont être absolument terribles. Euh, et, et je pense que oui, il va y avoir une différence entre passer des heures devant un ordinateur et passer des heures avec ses lunettes sur le nez parce qu'on est dans la symbolique de l'image et l'image pour un parent de son enfant, de son enfant taupe qui vit dans un autre monde que le sien avec ses lunettes sur les yeux euh, la symbolique de cette image va être très très forte socialement encore plus forte que le gamin devant son écran ou le gamin devant la télé. Le gamin ou l'adulte, euh, parce qu'on est, on est dans le bandeau sur les yeux, on est dans « tu n'es pas dans le même monde que moi ». Quelque part, moi c'est ce que je me disais ce matin, ça va être presque plus grave en image, je parle bien en image, en symbolique, que la drogue, la drogue, un shooté, il faut quand même s'approcher de lui, regarder ses yeux et voir qu'il est dans un autre monde que le vôtre, il a il a basculé dans autre chose, là on verra tout de suite que quelqu'un n'est pas dans le même monde que le nôtre, euh, qu'il aura une visière sur les yeux, et il sera dans l'enfermement de son monde. Avec tout le paradoxe que lui vous dira qu'il est en train de communiquer avec des gens qui vit probablement des histoires avec des gens mais ne vivra pas des histoires avec les gens autour de lui. On va être vraiment dans ces paradoxes-là. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Je, Moi, l'avenir ne me fait pas peur, il me fascine. Je garde toujours de recul. C'est pas parce que je suis fan de technologie que je suis le premier. Vous n'avez qu'à voir, il y a, a 3-4 ans, j'avais testé des lunettes Oculus pour la chaîne. Tout ça m'enthousiasme. Mais, un, je, 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 de par mon métier, je comprends la puissance symbolique des images et de l'imagerie et j'avais dit ça à propos des Google Glass qu'elles avaient été mal reçues parce que symboliquement euh, il y a quelque chose euh, voilà, de, de, de très intrusif à ne pas signaler qu'on est en train de lire ses mails quand on discute avec quelqu'un par exemple euh, voilà donc c'est des, des choses que je trouve très très intéressantes mais ça risque effectivement d'être assez difficile euh, et de créer un fossé générationnel Assez dingue. Après, je pense que finalement, on terminera tous avec les lunettes. Je pense qu'on sera nourri avec des tubes hein, euh, et que finalement, on se transformera en, en cerveau dans des bocaux de formal avec des électrodes plantées dedans parce que le monde physique n'aura plus aucun intérêt. Euh, C'est le rôle des parents de faire attention. Oui, mais je pense que le rôle des parents va se compliquer. Va vraiment se compliquer avec cette réalité virtuelle. Et un enfant qui a déjà tendance à partir dans des mondes imaginaires, à fuir la réalité, euh, et ce genre de choses, ça va être... Que, plus le degré d'immersion dans ces mondes imaginaires va être puissant, plus il va être difficile pour les parents pour lui expliquer la différence entre le monde réel et virtuel. Parce que lui dira, je vis des sensations dans le monde virtuel, donc il n'est pas virtuel pour moi. Enfin voilà. <coughs> mm. Je suis tout à fait d'accord avec toi, quand on voit les gens aujourd'hui avec leur écran euh, dans la main, euh, ce monde, moi j'appelle ça la génération tête baissée. On fonce tous tête baissée, l'œil sur notre smartphone, on va peut-être droit dans le mur. On est déjà, on est déjà dans ces phénomènes-là. Et vous voyez bien, quand vous êtes dans un wagon de métro et que vous relevez la tête, et que vous voyez que plus de trois quarts du, du wagon de métro a la tête baissée sur son smartphone... Moi, je dis pas que c'est forcément horrible, comme le dit Libé, euh, mais je dis que c'est un signe des temps. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant. C'est pas forcément triste. Euh, je pense qu'avant on était perdu dans nos pensées. Maintenant, on est perdu dans nos smartphones. Donc, c'est pas forcément horrible. Euh, finalement, on, on, mais on crée d'autres types de connexions. J'ai la tête baissée pour te regarder. Et oui, en fait, Techscope contribue. Bref, on en reparlera peut-être. Vous avez vu que c'est un sujet qui me passionne, qui me passionne tellement que j'ai perdu deux minutes de publicité. C'est une catastrophe. Donc, il est 8h17. C'est l'heure de la publicité. Donc, ceux qui regardent le replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite publicité ici. Et pour les autres, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, peut-être que vous n'étiez pas au courant, je vais vous informer de deux choses. D'abord, hier soir, à 19h, j'ai fait euh, un petit périscope, euh, récap un peu sur le Mobile World Congress. Donc, si vous vous posez des questions sur le nouveau Samsung S7, sur le LG G5, sur les nouveaux Sony, sur ce qu'en pense la chatroom et tous ceux qui étaient là hier soir, je vous invite à aller regarder le replay. Je l'ai mis en ligne hier soir. Le replay est présent sur la nouvelle chaîne YouTube Techscope. Donc, vous pouvez le voir. Si vous vous intéressez un petit peu ou que vous vous dites que cette année, c'est l'année où vous allez changer votre mobile. On a eu pas mal de réflexions intéressantes euh, hier soir sur ce, ce périscope. Et j'en profite pour remercier la chatroom qui a été formidable, comme à son habitude. Ouais, parce qu'il y a des jours, vous êtes un peu moins bien que d'autres. Hier soir, vous étiez vraiment top. Globalement, vous êtes quand même vachement bien. Il y a des jours, hein, on sent que c'est un peu mou. Là, on sent que vous êtes réveillé aujourd'hui. <rire> Je vous mets un peu la pression, là, la Et la deuxième chose qu'on voulait vous informer et qui est très importante, nous avons euh, lancé le deuxième palier de notre Tipeee. Donc, vous savez que le premier palier, on l'a atteint grâce à vous. Premier palier qui nous permet de financer un stage rémunéré pour Karina. Karina qui rejoint désormais l'équipe et qui va m'aider à travailler sur la production actuelle de Naotech TV. Euh, et le deuxième palier, en fait, il va permettre de payer la présentation de Techscope. Texcop, c'est 3 heures de travail par jour, à peu près en moyenne. On est parti sur la base du SMIC horaire, qui est à 9,67 euros, si je me trompe pas, qu'on a arrondi à 10 euros. Donc, on a calculé qu'un Techscope, si on devait payer la personne qui faisait Techscope, c'était à, à peu près... 30 euros par jour 30 euros par jour, donc c'est ce qu'on vous demande de nous aider à financer ça nous permettra effectivement bah, de, de commencer alors c'est pas ça qui va transformer Techscope en boulot, euh, c'est pas ça qui va nous permettre de, de vivre de notre travail sur Texcop et Now Tech TV. mais comme j'expliquais dans la vidéo, même si vous regardez pas régulièrement Texcop, c'est un effort général pour la chaîne et qui permet petit à petit que le temps qu'on passe à préparer cette chaîne, à préparer ces émissions euh, je, je puisse le faire plus sereinement sans être obligé de chercher du travail alimentaire à côté et finalement de ne pas faire autant qu'on voudrait faire sur la chaîne donc euh, donc voilà, on, pour simplifier les choses on a appelé ça le palier Techscope c'est le palier pour pouvoir payer le SMIC horaire pour la présentation de, de Techscope donc si vous ne participez pas encore, bien sûr ceux qui participent déjà au Tipeee vous participez déjà au deuxième palier hein, puisque c'est un palier, mais ceux qui ne participent pas encore au Tipeee qui hésitent encore, n'hésitez plus, c'est le moment de nous aider c'est un petit geste, même un euro par mois, c'est déjà énorme pour nous, vous donnez ce que vous pouvez et sachez quand même qu'il y a des nouveaux early bird euh, c'est donc, euh, early bird ça va vous permettre d'avoir accès au plus beau des comptes, le VIP premium qui vous permet d'avoir des vierges au paradis, non je devrais pas faire ce genre de me blague, euh, mais qui vous permet d'avoir un monde meilleur, voilà, un hein. VIP Platinum, c'est voir le monde à travers des yeux Platinum, et au lieu de l'avoir à 10 euros par mois, vous l'avez à 7 euros par mois, si vous faites partie des 15, qui, je, je crois même des 13 maintenant, je crois qu'il en reste plus que 13 ou 12, euh, vous, avec le, le, le Early Bird, vous pourrez être Platinum pour 7 euros par mois, voilà. <rire> un monde meilleur, avec des lunettes sur les yeux, écoutez ma voix, <rire> pas très objectif hier soir un peu trop la pomme ah non alors là Eric alors il y a des critiques que je peux prendre mais alors si tu me traites d'Apple fanboy après tout ce que j'ai dit hier où j'ai dit que euh, le Galaxy S6 était bien meilleur que l'iPhone en photo et tout ça alors là je trouve c'est dégueulasse tu fais du, du fanboyisme anti-fanboyisme d'Apple euh, je n'ai pas du tout été fanboy à Apple hier soir Franchement, je trouve, il y a des critiques que je prends bien, mais celle-là, je la prends mal. Parce que dire que j'étais fanboy d'Apple hier soir, je trouve ça un petit peu gonflé, quand même. <rire> si, si, oui, oui, bon, écoute, de toute façon, tu m'as mis une étiquette, donc. Euh... Hmm. Pascal Mabie, bonjour à toi, je ne t'avais pas vu parmi euh, la, la foule. Euh, par contre, effectivement, j'ai été virulent hier. Euh, à part LG, les autres, je les ai un peu enfoncés. Euh, Samsung, Sony et tout ça, j'aurais dit un peu qu'il fallait sortir le doigt des fesses, qu'ils n'étaient pas tellement au rendez-vous au niveau innovation. Allez euh, on passe à la suite je vous taquine aussi on passe à la suite pour parler euh, bah de toujours l'histoire d'Apple Apple et le verrouillage de ce téléphone c'est en train de devenir mine de rien euh, un nœud un gordien si vous ne savez pas ce que c'est qu'un nœud gordien je vous invite à relire l'histoire d'Alexandre le Grand mais cette histoire d'Apple est en train de devenir, je vous la fais culture hein, aujourd'hui, hein, entre le mythe de la caverne et de Platon et le Nœud gordien euh, attention Page culture aujourd'hui, hein. on sent que j'ai lu Wikipédia hier. Euh, bref, l'histoire d'Apple devient le nœud gordien de toutes les histoires de sécurité euh, et euh, cristallise un petit peu tous les débats aujourd'hui euh, de de la tech et euh, sur, j'allais dire le cryptage, mais c'est une erreur de français, le chiffrement, voilà. Euh, tous le, tout les problèmes de chiffrement euh, Tim Cook euh, tient un bon il a écrit à ses employés il y a eu des nouveaux rebondancements dans l'affaire on a appris que le FBI un peu par maladresse avait verrouillé l'iCloud du téléphone euh, et que s'il ne l'avait pas fait on aurait eu les dernières sauvegardes du téléphone et qu'Apple aurait pu les récupérer ça je vous avais expliqué tout ce qui est sur les serveurs d'Apple, Apple peut sans avoir l'identité de la personne le transmettre au FBI. Mais Apple refuse toujours euh, de créer un système, un backdoor, permettant de déverrouiller le téléphone, puisque la ligne de défense d'Apple, c'est de dire « Une fois qu'on a créé un backdoor, en gros, c'est la porte ouverte à tous les hacks. Une fois qu'on aura prouvé qu'il est possible, finalement, de, de, de forcer la sécurité qu'on a mise sur nos iPhones », tous les autres gouvernements, tous les malfrats, tous les pirates vont savoir euh, comment faire. Donc euh, en gros faire du chiffrement en créant une porte euh, une porte d'accès autant ne pas faire de chiffrement du tout. Euh, l'autre partie du débat et c'est ce que je voulais dire ce matin c'est manifestement ce que pensent 51% des américains donc les américains ne sont pas d'accord avec Apple et c'est pour ça que quand on dit qu'Apple fait ça uniquement pour le marketing on se trompe quand même parce que d'avoir 51% des américains qui sont contre votre posture c'est pas vraiment une bonne approche marketing euh, donc 51% des américains pensent que non Apple devrait faire une exception, c'est quand même un terroriste, c'est quand même un grand méchant, donc Apple devrait exploser euh, son système de sécurité, euh, exploser et exploser son système de sécurité euh, pour, pour le bien public et pour aider le FBI. Pour être précis sur ce sondage, ce sondage a été fait sur 1002 adultes américains, euh, de courant politique, c'est à peu près égal. Hein. Il y a 56% et 55% de républicains et de démocrates. 51% de cette base euh, pense que Apple a tort. 38% pensent que Apple devrait euh, a raison que Apple a raison de tenir bon et de ne pas laisser le FBI euh, le forcer à ouvrir cette serrure, et 11% est sans opinion. Donc, on voit quand même qu'il y a une nette division hein, de l'opinion publique euh, sur euh, sur ce débat. À savoir, ce qui apporte peut-être de l'eau au moulin, à, on va dire, à ceux qui disent que Apple a tort, c'est euh, Bill Gates. Bill Gates, qui est une exception, précisons-le, dans le monde de la tech, puisque que ça soit Facebook, Twitter, enfin tous les grands noms de la tech se sont plus ou moins rangés derrière Tim Cook et Apple en disant, euh, vous avez raison Apple, pour que le, le chiffrement soit efficace, euh, on ne doit pas créer de backdoor. Eh bien, Bill Gates, lui, est pas tout à fait d'accord avec des nuances, hein. c'est pas aussi tranché que ça, mais quand même, lui, il dit que euh, c'est des choses qui doivent être décidées au niveau des gouvernements, country by country, comme il dit, euh, et euh, qu'il devrait y avoir des, des, des règles euh, qui devraient permettre au gouvernement d'avoir accès à ce type de data privé euh, dans n'importe quelle circonstance. Alors ce qu'il précise bien, c'est qu'il faudrait des règles pour encadrer ça. Mais c'est là où moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Bill. Euh, tu te trompes, Bill. Le problème, c'est qu'à la limite, on peut dire que les pays, on va dire qui sont sous une certaine stabilité euh, politique aujourd'hui, et une certaine démocratie, je prends des pincettes hein, pour dire ça, mais on va dire les pays relativement stables des de, politiquement en ce moment, on peut se dire qu'on peut faire un cadre de loi pour limiter les abus, mais le problème c'est dans tous les pays où on, qui, qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir légiférer et exploser tout ce qui est vie privée, tout ce qui est confidentialité, et le chiffrement ça les arrange pas. C'est moi, j'ai essayé de résumer le problème euh, pour l'expliquer à quelqu'un qui ne comprenait rien. Je lui disais, à la place du FBI et, et mais un, un pays euh, genre la Russie, si la même chose était arrivée en Russie et que c'était euh, les services euh, secrets ou les services fédéraux russes qui demandaient à Apple d'ouvrir un backdoor pour défoncer euh, pour, pour euh, avoir accès aux données parce qu'un terroriste tchétchène chez eux euh, avait euh, fait euh, péter, euh, péter quelque chose. On serait tous tous d'accord avec Apple. Apple, attention, c'est les Russes. Hein, les Russes, ils sont un peu chelous quand même. Euh, donc non, 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 faut pas, faut pas, faut pas donner euh, un accès. Donc vous voyez, il suffit de finalement de changer de pays et on s'aperçoit qu'on peut changer d'idée. Euh, donc c'est, euh, c'est, voilà, le débat, on ne va pas le réavoir encore. Hein, je sais que la chatroom aussi est divisée. On, mais, euh, mais il faut, euh, faut bien réfléchir à la contextualisation quand même de ce qui se passe. En quoi l'État est digne de confiance Je suis d'accord. Euh, moi, c'est ce que je disais. Je... En France, paradoxalement, on a presque trop tendance à faire confiance à l'État. Euh, et que je suis sûr que le même problème serait arrivé en France. Il n'y aurait même pas eu de débat. On aurait dit « Attends, euh, Apple, c'est une société privée. Ils doivent obéir à l'État. Et nos services secrets, tan, 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 main sur le cœur, euh, ont le droit de prendre les données. C'est quand même des terroristes du Bataclan. Si c'était arrivé avec les terroristes du Bataclan et qu'on avait eu cette histoire... Je peux vous dire que ça n'aurait pas fait un pli en France. Je suis même certain que ça n'aurait pas fait un pli euh, en France. On nous aurait même pas demandé notre avis. Euh, voilà, Les services secrets français et les services de sécurité français ont quand même toujours eu les mains relativement libres. Et il euh, n'y a pas vraiment de, de, de veille du peuple sur nos libertés fondamentales. Euh, effectivement... Euh, Master Key en France, ouais. si c'était arrivé en France, on aurait dit, oui, on serait allé nous-mêmes protester devant les Apple Store si Apple avait dit non. Euh... <coughs> Oui, on nous aurait pas demandé notre avis, je suis tout à fait d'accord. Allez, on avance, parce qu'il est bientôt 8h30, je le signale. Pour une fois, on va avoir une minute d'avance pour le 8h30. Ceux qui... Ah, ça y est, il est 8h30. Donc, vous pouvez partir au travail. Ceux qui, ont... Ceux qui sont précis comme une horloge, les Patrick Béja de ce monde, eh bien, vous pouvez partir au travail maintenant, il est 8h30, à moins que vous ayez décidé de rester un peu parmi nous, parce qu'on n'a pas fini. préférer que ce soit open source. Je vois que les débats, en tout cas, sont à fond dans la chatroom. C'est vrai que le au-delà au du problème Apple et FBI, je pense que c'est très intéressant ce qui se passe et que ce qui va être décidé euh, va aussi donner le la euh, de, de ce qui va se passer dans le futur. Et que le, le monde s'éveille enfin aux notions de sécurité informatique, de confidentialité, euh, de droit au chiffrement, de droit à la vie privée, des libertés fondamentales. Et ce qui est terrible à dire, mais c'est que les libertés fondamentales euh, ne peuvent pas quelque part... Enfin, euh, faut faire très attention avec les exceptions aux libertés un cœur américain, pas qu'un cœur américain, il y a, euh, comment il s'appelle, euh, euh, McAfee, le fameux McAfee, euh, qui a dit, euh, donnez-moi trois semaines et moi je vous l'explose ce téléphone. Euh, il l'a fait un peu pour sauter sur la grenade pour Tim Cook. Euh, bon, c'est une grande gueule. Hein, euh, c'est bien McAfee hein, qui a dit ça. J'arrive pas à retrouver euh, le nom. Euh, oui, c'est McAfee, euh, Oui, il a fait ça, c'est un peu son coup de pub. Hein. Euh, il se la joue, euh, je suis le chef des hackers et machin. Euh, bon, enfin bref, on va on va pas... Il y, y a eu pas mal de petits rebondissements, c'est vrai que cette histoire, on n'en a pas fini, mais je pense qu'elle fait un peu les, les, les choux gras de la presse tech. John McAfee, tout à fait. Allez, on parle rapidement. Euh, on passe vraiment du coq à l'âne, mais c'est peut-être pas si éloigné que ça. Facebook qui nous parle de la technologie qu'il va utiliser euh, pour qu'il utilise pardon, qu'il utilise déjà euh, pour en fait mieux connecter le monde, parce qu'il y a une chose qui est inadmissible pour Mark Zuckerberg, qui est quand même un bienfaiteur de l'humanité, ne l'oublions pas non, je ne suis pas du tout cynique euh, non, en plus je suis beaucoup plus nuancé que ça, Voir aussi Facebook comme le mal incarné, je trouve que c'est un, un, un raccourci un, un raccourci un peu facile, mais bref une chose qui obsède Mark Zuckerberg c'est que 10% du monde ne soit pas encore connecté à un à, Facebook, à Internet. En fait, il va vous dire, les gens, il faut qu'ils aient tous accès à, Facebook, à Internet. Donc, généralement, il va vous dire, ce qui le préoccupe, c'est que les gens ne soient pas connectés à Internet. Mais au fond, nous le savons tous, ce qui l'obsède, c'est que les gens ne soient pas connectés à Facebook. Puisque Facebook va racheter Internet. <rire> Euh, non moi je, je pense qu'il n'y a pas que du mal hein, dans la pensée de Marx Zuckerberg je n'aime pas caricaturer mais c'est vrai que de temps en temps il y va avec ses grands sabots quand même hein. euh, et là en fait leur idée c'est de prendre des cartes du monde euh, des cartes du de monde extrêmement précises euh, donc ils se sont payés des archives des cartes du monde qui sont précises à 5 mètres pourquoi cette précision de 5 mètres c'est parce que c'est euh, le... Hum, c'est la, la portée courante du Wi-Fi, c'est 5 mètres. Donc en fait, l'idée, c'est de bien comprendre où habitent euh, des grandes tongs, tout à fait. Où habitent les gens dans le monde et comment faire pour apporter Internet aux 10% qui n'ont pas Internet Donc, où faire voler les drones Ça, c'est le projet euh, connecti de Connectivity Lab. Donc, des drones qui vont voler et qui vont euh, apporter la bonne parole. Euh, pas la bonne parole, mais un peu ça quand même. Qui vont apporter Internet aux, aux endroits hérétiques pas encore connectés. Euh, et également en voyant où précisément les gens habitent à 5 mètres près, déterminer si deux voisins peuvent partager une connexion Wi-Fi euh, ou s'il si, va falloir mettre deux connexions wifi. Donc, c'est un travail de fourmi. Heureusement, il y a des algorithmes qui vont les aider. Et donc, euh, Facebook est en train de tirer des stats très intéressantes. Ce qui y a de bien, c'est que toutes ces statistiques et euh, ces informations, tout ce data, ils vont les rendre publics. Ils vont les rendre publics parce qu'il y a également, euh, notamment pour euh, des problèmes économiques, comprendre pourquoi tel ou tel village est pauvre et tel ou tel village les moins comprendre des choses au niveau euh, justement économique. Donc, toutes ces données euh, vont être euh, vont être euh, en open source et que euh, actuellement, donc Facebook est en train de travailler sur 20 pays dont l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Égypte, l'Éthiopie, le guanal euh, l'Inde, euh, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Madagascar, Mexico, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Sri Lanka, le Tanzania, la Turquie, l'Ouganda, l'Ukraine et l'Ouzbékistan, je ne sais pas pourquoi je vous ai lu toute cette liste de pays, mais une fois que j'ai commencé, je, je me suis dit dans ma tête, c'est dégueulasse si je lis pas les autres, quoi. c'est de la préférence nationale, donc j'ai lu tous les pays, euh, et l'Auvergne, effectivement, l'Auvergne, où il n'y a que Corben qui a une connexion internet en Auvergne, c'est bien connu, en tout cas, ne soyons pas mauvaise langue avec Facebook. Euh, et comme je le dis souvent, c'est une entreprise, on ne peut pas en vouloir à une entreprise de faire fonctionner son produit et de le faire adopter par un maximum de personnes. C'est vrai que euh, Mark Zuckerberg peut irriter parce qu'on se dit « Putain, tu possèdes déjà... Euh, » Enfin, le nombre de gens qui utilisent Facebook, ils t'en fout encore plus. Je pense que Mark Zuckerberg ne dormira pas tant qu'il n'aura pas connecté tout le monde. Euh, et que tout le monde sera sur Facebook. Euh, Facebook ou Instagram, il est assez malin, euh, Mark Zuckerberg, pour comprendre que tout le monde n'ira. Nous, on n'ira plus sur Facebook, mais il sait où nous choper quand même. Hein. Zuckerberg, Zuckerberg Non, c'est pas Zuckerberg. Qu'est-ce que vous me dites C'est pas que Ken... oh ça y est, j'aurais mal prononcé un mot. Est-ce que j'aurais mal Zuckerberg, bah c'est bien ce que je dis. Zuckerberg, non Je dis Zuckerberg. Ouais, bon allez Zouzou. Euh, faut dire un hein, quel nom, hein C'est comme Kenborg. Euh, c'est des noms, hein Franchement, hein, on sait pas où on aller chercher. Voilà, c'est j'ai fait un mix entre mon nom et Zuckerberg. Euh, c'est marrant, je fais pas la faute d'habitude Zuckerberg euh, j'ai mis du temps à arriver à le dire Zuckerberg parce que je suis un peu dyslexique sur les noms mais euh, ben bizarre que ce matin je dise Zuckerberg bon, c'est pas grave allez, on continue, vous m'avez déstabilisé <rire> on continue pour parler de Swift Swift, le langage de programmation euh, de d'Apple et vous savez que Apple et IBM maintenant sont copains comme cochon euh, et que euh, alors je sais pas hein, les développeurs dans la chatroom vous allez m'aider vous allez me dire si vous êtes enthousiasmés par cette nouvelle mais a priori ça a l'air vachement vachement bien euh, IBM annonce qu'ils amènent Apple Swift le langage de programmation Apple Swift euh, sur le cloud donc en fait, euh, ça va leur permettre de mettre ça sur effectivement des serveurs et euh, de développer euh, Swift. Ça y est, je me suis encore trompé. Non, c'est bien Swift. Vous me faites douter la chatroom. Euh, c'est oui, c'est non. On, je ne parle pas de Taylor Swift. Je parle du langage de programmation Swift. <rire> Shift. Ah oh, bon, allez. Moi, j'arrête. Hein. Vous me faites chier la chatroom. <rire> Euh, bref, euh, en tout cas ça a l'air d'être une excellente nouvelle hein, pour euh, pour euh, pour les développeurs qui là ont l'air d'être tout excités, hein, ça m'amuse beaucoup de, de de voir ça. Alors d'autres disent mais c'est pas nouveau, ils le faisaient déjà. En tout cas l'annonce est officielle, euh, c'est une mise à jour. Les développeurs vont pouvoir jouer avec le Swift Sandbox euh, et euh, co commencer à construire des applications dans le Blue Mix disons c'est des noms un peu à la lacons euh, et de pouvoir les déployer rapidement euh, donc je, je pense que c'est bien il y a des j'ai l'impression qu'il n'y a pas de développeurs là dans, dans la chatroom ou que vous comprenez pas ce que je suis en train de dire oui c'est une grosse concurrence effectivement pour microsoft euh, et les azure euh, c'est tout ce qui est sur web service effectivement euh, <coughs> Il relise aussi un framework Kitura. Ouais, tout ça, c'est des sujets que je maîtrise pas, hein, je m'aperçois. <rire> On voit ce que ça donne, mais ça pue l'usine à gaz. Moi, j'ai eu plutôt des, des bons échos sur le langage Swift. Il y en a qui, euh, qui travaillent avec le langage Swift ou pas Swift est très bien fichu. Dev IBM. Ah tu es dev IBM, Jacqueline Nett. Ouais, moi j'ai eu des vraiment des bons échos hein, sur Swift. C'est pas mal, nous dit euh, hashtag. Bien foutu. Ouais, vous avez, vous avez l'air content de Swift. My Taylor is Swift. Euh, Bonne initiative, Dev. Objectif C, c'est sûr. C oui, c'est bien mieux qu'Objectif C. C'est de la bonne musique. <rire> Allez, on continue pour parler d'un autre OS. Là aussi, ça va peut-être en faire. Là aussi, hein, c'est pas nouveau. Hein, c'est juste des développements euh, qui, qui avancent ou des news qui font un peu le point. Remix OS. Je crois que Marion vous en avait déjà parlé, mais je ne suis pas sûr. Remix OS, qui va apporter en fait Android sur votre de desktop, ça va vous permettre d'utiliser Android sur votre ordinateur. Il va reconnaître votre clavier, votre souris. Donc on en avait parlé en tout cas euh, en entrefilet en disant parce qu'il y avait des rumeurs cette année euh, que en fait euh, Google remplacerait peut-être Chrome OS par Android et que finalement ça serait pas si con. Euh, de mettre... <coughs> Euh, de mettre euh, le système Android, notamment sur les Chromebooks. Hein, on voit qu'il y a un rapprochement. Hein. De toute façon, on est euh, on est aujourd'hui au croisement euh, des chemins entre euh, entre on va dire nos plateformes, nos OS mobiles et, euh, et Windows en est le parfait exemple. Windows aujourd'hui euh, est certainement la, la pierre la plus angulaire entre un OS mobile et un OS d'ordinateur. Euh, chez Apple c'est certainement là où les choses sont le plus séparées, avec une, une distinction nette entre macOS et iOS, même s'il y a de plus en plus de passerelles entre les deux, soyons honnêtes, et même euh, au niveau de l'iconographie, enfin les icônes, euh, pas l'iconographie, oui, les icônes et le, les, les visuels, ça se rapproche. Euh, mais bon, chez Apple, ils ont dit, nous on sépare. Chez, euh, chez, And chez Android, chez Google, euh, c'est un petit peu plus diffus. Pour l'instant, c'est bien séparé. Hein. Vous avez Android d'un côté, Chrome OS. Euh, mais c'est vrai qu'on verrait bien un merge des deux. Euh, donc c'est intéressant et sachez que euh, voilà Remix OS est développé par une boîte indépendante mais ils disent, justement c'est ça qu'il y a d'intéressant dans l'article ils disent qu'ils travaillent étroitement avec Google qu'ils attendent encore leur approbation qu'ils en ont encore pour quelques mois de développement euh, à peu près 6 mois, entre 3 et 6 mois avant que Remix OS soit prêt euh, et que vous puissiez l'utiliser est-ce que vous dans la chat room euh, ceux qui sont en tout cas Android, c'est quelque chose qui vous plairait de pouvoir mettre Android sur votre ordinateur. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous attendez Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire Je suis assez curieux de ça. Dans la chatroom. Non, ça doit pas être intuitif, Ça sert à rien. Ah ouais Beaucoup Ah David, lui, c'est beaucoup. Ben non, j'ai un Mac. Ce serait pas mal comme un Chromebook, en effet, inutile pour Thomas Niren. Ah, c'est marrant. Je pensais que ça vous plairait plus que ça. Moi, je voudrais iOS sur l'ordinateur de ma grand-mère. Bah achète-lui une tablette. <rire> Moi, c'est ce que j'ai fait avec mes parents. C'est exactement ça que, que le raisonnement que j'ai eu par rapport à mes parents. C'est que mes parents n'ont pas besoin d'un ordinateur pour leurs besoins informatiques. Donc, je les ai équipés iOS entièrement. Android pour smartphone, c'est à cam. Ouais, mais Android sur votre ordinateur, c'est pas quelque chose qui vous intéresserait. Donc, pour des vieux PC, ouais, peut-être pour recycler un vieil ordinateur. Oui, c'est vrai qu'un ordinateur n'est pas multi-touch, donc on perd quand même pas mal de fonctionnalités qu'on a sur un, 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 un device Android. Mais... Euh, Ouais, moi je me disais que c'était... Mais c'est peut-être que intéressant pour tester des apps ou, ou pour faire ce genre de choses. En Media Center, ouais, ça peut être pas mal. C'est vrai que du coup, on aura un OS très léger quand même, a priori, euh, sur, euh, sur l'ordinateur. Ça peut permettre effectivement de recycler des vieux ordinateurs. Android, c'est pas, pas un... Disons que c'est pas un OS puissant, peut-être pour ordinateur. C'est un OS puissant pour les devices mobiles, mais pas pour un ordinateur. En Media Center, même pas. Ah oui, Gaylor, toi, tu... Même pas en Media Center. Il y a déjà Candy Crush sur PC avec Facebook. Reste-t-il un marché pour OS desktop C'est toute la question que je posais en parlant de l'iPad Pro. Oui, je pense qu'il y aura toujours des utilisateurs de vrais ordinateurs et qu'il y aura toujours des OS pour les vrais ordinateurs. Par contre, la population ayant besoin d'un véritable ordinateur, effectivement, elle va être plus mince. Et euh, je pense que nous, qui sommes là, ici, à écouter Techscope, on aura toujours un ordinateur, parce qu'on en a besoin dans nos métiers, pour la plupart d'entre nous, mais on sera une frange beaucoup plus réduite dans notre monde professionnel. La plupart des autres personnes dans le monde professionnel utiliseront des devices informatiques plus simples, euh, qui seront moins des OS d'ordinateurs, mais qui se rapprocheront plus d'OS mobiles. Les vieux aiment Apple et les jeunes Android. Je pense que c'est pas très gentil pour, pour les personnes qui aiment Android et qui sont plus très jeunes. Non, non, je pense pas que ça soit une question d'âge, Apple. Euh, euh, moi je connais au contraire plein de gamins qui sont fous d'Apple, et je leur dis, mais attends, au lieu de claquer tout ton argent de poche à acheter un iPhone, euh, achète-toi un Android, de toute façon tu les perds tous les six mois à tes smartphones, achète-toi un Android au lieu de t'acheter un, 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 un iPhone, quoi. Donc euh, non, non, c'est vraiment c'est pas une question d'âge hein, Apple et Android, je suis pas d'accord avec ça. Euh, je suis pas du tout d'accord d'ailleurs avec ça. Je trouve que même les, les, les des, des gens très jeunes qui ne s'y connaissent pas beaucoup sont un peu aveuglés par Apple. Pour eux, il n'y a que Apple. Et moi, je voilà, je leur montre ce qu'on est, qu est capable de faire sur un Android pour dix fois moins cher. Euh, ils, font, ils font ah ouais, ouais, ouais bah peut-être que effectivement, je vais peut-être m'acheter un Android. Oui, c'est juste, oui, c'est vrai que Apple, c'est un peu, c'est un peu la mode. C'est pour avoir de la marque. Voilà, euh, allez, on continue. Euh, Est-ce que je vais avoir... le Oui, Snapchat, je vous en parle très rapidement, mais j'ai trouvé, moi, justement, qui m'intéresse aux nouveaux espaces publicitaires... Euh, je trouve que c'est assez intéressant ce qu'est en train de faire Snapchat. Snapchat, en fait, va vous permettre euh, et on le voit bien, euh, bon, je ne vous montre pas la vidéo, mais va permettre à n'importe quel commerçant, effectivement, de se payer une zone autour de lui dans laquelle les gens, pour, sur Snapchat, pourront se géotaguer avec des géofiltres, donc euh, rajouter euh, l'icône du commerce ou une petite phrase. Si vous utilisez Snapchat, vous savez de quoi je parle. Euh, dans certains endroits, quand on dit qu'on est dans certains endroits, on peut se rajouter des vignettes en fait, euh, des vignettes sur notre image, sur notre vidéo ou euh, des effets spéciaux ou ce genre de choses et là ça va permettre un peu à n'importe qui euh, de se prendre de, de l'espace je ne vais pas réexpliquer ce que c'est que Snapchat je sais qu'il y a toute une génération qui ne comprend pas Snapchat et qui ne euh, sait pas à quoi ça sert mais euh, dans les chiffres Snapchat est quand même un réseau social extrêmement important, notamment chez les plus jeunes et euh, cette génération elle n'est pas prête de se passer de Snapchat euh, <coughs> euh, voilà là pour le coup Snapchat il y a un fossé générationnel ça c'est complètement vrai euh, quand on est un peu plus vieux, on a beaucoup de mal à comprendre à quoi ça sert. Mais, en tout cas, ça plaît. Et on peut faire des géofilters et là, les commerces vont pouvoir se payer ces zones, et la délimitation de cette zone, et la durée pendant laquelle on la prend, donc même des, des événements type festival, etc., vont pouvoir ponctuellement euh, se payer, en gros, des zones géographiques dans lesquelles les gens pourront utiliser ce géofilter s'ils se localisent dans cette zone-là. Ce qui est très intéressant, euh, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Facebook, c'est que Snapchat a une approche, la publicité pour tout le monde, et là je dis vraiment, s'il y a une chose que j'aime chez Facebook c'est qu'ils ont démocratisé l'espace publicitaire avant Facebook, les espaces publicitaires étaient très chers, même sur internet, étaient tellement chers que la plupart des petits commerces des artisans n'avaient pas accès à la publicité, à part faire des petites, euh, des, acheter des petits espaces dans le botin ou dans la presse régionale. Les artisans ne pouvaient, les, les petits commerces n'avaient pas accès à l'espace publicitaire. Depuis Facebook, une, une, une petite mercerie peut faire une campagne de pub à une échelle mondiale. Elle a accès à un réseau absolument énorme et à des prix qui sont accessibles pour un petit commerce. Alors, c'est sûr que ça va pas être la campagne avec un déploiement de fou, <coughs> mais justement, avec des ciblages très précis, <coughs> un commerce spécialisé peut maintenant faire du commerce mondial et de la communication au niveau mondial. Et c'est ça que j'aime dans, dans l'approche de Snapchat, c'est que à partir de 5 dollars on pourra s'acheter des espaces publicitaires justement à partir de 5 dollars sur Snapchat. Ce qui ouvre finalement le monde de l'espace publicitaire à un nombre beaucoup plus grand d'entreprises. Et moi je trouve que là pour le coup les, les petites entreprises vont enfin pouvoir se battre contre les grosses euh, sociétés de distribution qui avait un accès exclusif à la communication et beaucoup se sont fait piquer leurs clients par des campagnes de pub écrasantes un hein, mammouth écrase les prix euh, justement avec des prix barrés ce genre de choses, aujourd'hui votre épicier local lui aussi à l'échelle peut-être de son quartier mais il va pouvoir lutter publicitairement contre la concurrence d'un supermarché en vous communiquant à vous euh, localement euh, des prix barrés, donc voilà c'est un sujet qui me passionne moi en ce moment moment, euh, c'est euh, l'accès à la publicité pour les petites entreprises et je trouve que Snapchat va dans le bon sens, donc c'était la petite news que je voulais vous donner on passe à la dernière news, news teaser news un peu porn et je vous ai dit en début d'émission quand vous regardez du porn pensez à fermer la fenêtre pourquoi à votre avis je vous ai dit ça Hein pourquoi je vous ai dit de fermer votre fenêtre quand vous regardez du porn eh bien, c'est pour ne pas avoir la même mésaventure que Thomas Kolp, Thomas Kolp, qui est le maire de la ville de Quickborn, dans le nord de l'Allemagne, près de Hambourg. Qu'est-ce qui lui est arrivé Alors déjà, quand même, mettons les choses dans le contexte. C'est quand même un, un mec, on va dire, très à droite. Il a des rapports avec l'AFD, donc le parti allemand anti-immigration. Euh, donc c'est déjà un mec un petit peu polémique euh, qui a beaucoup fait parler de son parti, ça a beaucoup fait parler de lui euh, le, le mois dernier. Euh, et effectivement la présidente de ce parti a effectivement suggéré qu'on donne aux policiers situés sur la frontière germano-autrichienne le droit de faire usage de leurs armes à feu en cas d'urgence et donc de tirer sur les réfugiés souhaitant entrer dans le pays. Ok, c'est pas des gens très très sympathiques. Heureusement, les Allemands ont vivement critiqué euh, cette position. Euh... Alors, justement, afin de discréditer ses adversaires, le maire de Quickbone, dont on a parlé, a donc décidé de partager une capture d'écran présentant un extrait de la Constitution euh, de l'Allemagne. Le seul problème c'est que le bonhomme avait oublié de fermer les autres onglets de son navigateur. Et donc, on pouvait clairement identifier six sites différents faisant allusion à des contenus assez épicés, comme nous dit l'article de Numérama, euh, type que German Slut, euh, Punishment Porn ou <rire> BDSM, hein euh... <rire> <rire> Donc, Thomas, c'est pour ça que je vous disais de fermer vos fenêtres hein, quand vous regardez du porn. <rire> Donc, il s'est rapidement rendu compte de son erreur. Il a supprimé la publication, mais c'était trop tard. Une fois publié, eh ben vous êtes partout sur Internet. Alors, ce qui est drôle, c'est comme il a essayé de se défendre. Il a dit, euh, bon, euh, en fait, j'étais en vacances dans le sud du Tirol au moment des faits et que j'ai entendu un groupe de, par de personnes parler de BDSM, et comme je ne savais pas ce que c'était, j'ai fait des recherches sur Internet pour savoir ce que c'était que le BDSM. <rire> L'excuse à deux balles. <rire> et euh, voilà pourquoi j'avais tous ces onglets porno sur ma fenêtre ouverte. C'est parce que je faisais des recherches sur Wikipédia, quoi. Non mais, euh, comprenez, comprenez <rire> Alors, juste histoire de vous éviter de faire la même erreur, là, si vous êtes au bureau, hein, euh, le, le BDSM regroupe toutes les nombreuses pratiques sexuelles différentes telles que le bondage, la domination, la soumission ou le sadomasochisme. Voilà, c'est un, un mot-valise, hein, si je puis dire. Un, un mot qui regroupe tout. Bref, euh, quand vous regardez du porn, on ne le répétera jamais assez. Fermez vos fenêtres. Euh, utilisez la navigation privée, effacez votre euh, votre euh, votre historique, sauf sauf si vous le faites sur l'ordinateur de votre collègue parce que ça peut être très très drôle de lui pourrir son historique. Non, non faites pas de ce genre de blague au bureau, vous êtes pas de ce genre-là quand même. C'est pas cool. Après le mec, il risque des problèmes. Bref. <rire> on arrive à la fin de ce Texcope numéro 177 je vous remercie énormément de l'avoir suivi 114 dans la chatroom ça avait été dur de vous réveiller ce matin mais vous êtes resté accroché à l'émission jusqu'à l'article porn de la fin maintenant tout le monde va partir non un certain nombre va rester parce que euh, je suis là pour répondre à vos questions euh, bonne journée Marion hein, tu n'es pas encore en retard mais commence à te préparer et pour les autres, on se retrouve demain à 8h, comme tous les jours pour un, un chouette TeXcop avec vous merci Mathieu de, mer, merci Mathieu de tellement aimer TeXcop. nous aussi, même si Certains matins, je vous le confesse, c'est quand même très dur de faire l'émission. On aime toujours vous retrouver. Et euh, votre le public fidèle qui grossit de jour en jour, euh, le journal du Switcher, une suite... Oui, dès que j'ai le temps, disons que je possède toujours le nom. Enfin, non, je ne le possède pas. Euh, L'idée du journal du Switcher, elle est toujours là. Dès que j'ai un sujet, j'en refais Et Dès que j'ai du temps, surtout. Quelle heure, mais nous aussi, on t'aime, putain <rire> Texcope, le meilleur réveil matin. Eh bien écoute, ça, ça nous va tout à fait. Euh, Nazado qui me demande est-ce que tu veux que je te prête le prive Peut-être pas tout de suite, mais euh, je, je retiens ta proposition. Euh, J'aurai pas le temps là tout de suite de le, de le, de le tester. Eh bien, nous aussi, Lucien, euh, euh, Gaston, Henri, on t'aime d'amour. After et moi un after after Texcope. Vous voudriez que je fasse du Texcope toute la journée, hein. Un Texcope le soir pour aller au dodo. Ouais, le Texcope, déjà aidez-nous à financer le Texcope du matin. Promis, Alors, on va dire le quatrième ou le cinquième palier. Là on en est qu'au deuxième palier. Le quatrième ou le cinquième palier, on fera un palier et pour que vous puissiez vous, vous ouais, pour que vous puissiez vous payer un Texcope du soir. Mais déjà, aidez-nous pour le premier le deuxième palier. Et le troisième. Et le quatrième. Puis après, on reparlera au cinquième. Pour, franchement, pour que je fasse un Techscope le soir, là, pour le coup, il faudrait vraiment que je gagne ma vie à travers la chaîne et que ça me permette vraiment de gagner bien ma vie et entièrement ma vie pour que je consacre tout mon temps et même mes soirées à faire des émissions. Non, non, mais euh, moi, je plaisante pas. Honnêtement, euh, si euh, si un jour j'arrive vraiment à vivre de ces activités-là, et euh, eh ben on vous proposera plus d'émissions, c'est évident. Après, tu vas t'installer en Finlande, donc connaît la musique. La Finlande, le nouveau pays de l'évasion fiscale des des, 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 des youtubeurs et des podcasters. Je viens plus aux soirées, ouais, effectivement, j'irai plus aux soirées un Techscope sur Heroes of the Storm, ça me travaille. Je montrais bien, bien une équipe sur Heroes of the Storm. Le seul problème, et j'en parle avec Patrick, c'est que moi, honnêtement, Heroes of the Storm, je, vous me, ceux qui jouent d'ailleurs à Heroes of the Storm, vous me voyez peut-être ponctuellement me connecter. En fait, généralement, je me connecte sur des sessions assez courtes. C'est que généralement, mon ordinateur est en train de calculer une vidéo où il y a une manip, donc mon ordinateur, j'ai je, je, voilà, un petit peu, j'ai 20 minutes devant moi et je fais une partie rapide où mes quatre journalistes lire de Heroes of the Storm aujourd'hui j'aurais du mal à avoir un rendez-vous régulier Heroes of the Storm mais qui pourrait éventuellement nous permettre de faire une émission rigolote autour de Heroes of the Storm euh, voilà de faire un Twitch ou, ou quelque chose autour, euh, ça me plairait bien parce que franchement euh, j'ai des très bons souvenirs de, de Battleground sur World of Warcraft et euh, j'avais une équipe et on se marrait bien parce que alors moi j'étais le spécialiste pour inventer des stratégies tordues et à la mort moelle nœud avec des noms euh, genre il y avait euh, l'omelette bretonne alors euh, c'était toute une technique de retourner en fait la carte euh, je sais pas si vous vous souvenez des, des BG dans World of Warcraft mais il y en avait un je crois que c'était le goulet de je sais plus trop quoi et euh, je me souviens juste de cette technique là c'était l'omelette bretonne et ça consistait en fait à renverser la carte on fonçait pour aller prendre leur premier drapeau et après on remontait la carte dans le sens inverse, donc on avait des espèces de, de, de stratégies euh, super rigolotes avec des noms super rigolos, et on se marrait bien parce que généralement, euh, nos stratégies ne marchaient pas. Hein. Bref, pardon, je, je suis parti un petit peu trop sur la Battleground, mais ça me plairait bien, effectivement, peut-être sur Heroes of the Storm. C'est plutôt métal comme titre, c'est la chanson du groupe Hammerfall. Euh, comment comptes-tu gagner ta vie avec cette émission actuellement Avec Tipeee euh, en tout cas pour l'instant avec Tipeee, euh, donc on vous invite à aller découvrir notre Tipeee, c'est Tipeee avec 3e.com, Tipeee.com slash Et aujourd'hui, voilà, c'est les, les gens comme vous qui veulent bien nous aider effectivement en donnant quelques piécettes tous les mois. Et piécette plus piècette plus piècette, on arrive quand même. Euh, pas encore à en vivre, hein, très très loin de là. Le, la première étape était effectivement de pouvoir rémunérer un stagiaire pour pouvoir nous aider dans la production des émissions. Parce qu'on n'a pas que TechScope, on a est, surtout TechScope honnêtement, et la petite partie de Naotech TV. La grosse partie qui nous prend le plus de temps, c'est les vidéos qu'on fait sur YouTube. Si vous les connaissez, vous savez que voilà, on, on met du cœur à l'ouvrage et c'est des montages qui prennent énormément de temps. Et ça, c'est le plus chronophage. Et pour l'instant. C'est un tout petit peu financé par la pub, mais la pub YouTube ne euh, rapporte pas grand-chose. C'est un tout petit peu financé par les liens d'affiliation et euh, voilà, on, un tout petit peu financé par le Tipeee. Voilà, c'est en ouvrant plein de petits robinets qu'on arrivera. Mais pour l'instant, on est très très loin, de, mais très très loin, hein, hélas, de que je puisse gagner ma vie ou qu'on puisse se payer. Comment peut-on voir le chat disparu Quel chat disparu Euh, de quel chat tu, ah, tu veux dire le, le chat des périscopes? J'ai pas bien compris ta question. Euh, alors j'enregistre en fait le replay tous les jours de l'émission. Donc il suffit d'aller sur la chaîne YouTube TechScope et euh, tu verras tout ce qui s'est dit dans la chatroom. Ou sinon de regarder le replay pendant 24 heures sur périscope, Il hein, garde le chat. Ah, les bulles de conversation disparaissent trop vite. Il n'y a pas de scrolling pour l'instant dans les conversations de Periscope. C'est un peu le défaut de Periscope. Mais on ne peut pas... C'est pour ça que souvent, vous me posez des questions et j'ai pas le temps de les lire, donc je ne les lis pas. Mais pour l'instant, on ne peut pas scroller euh, dans, euh, dans la chat-room. Allez, il est 9h01. Je prends une dernière question. Est-ce que je vais faire d'autres hors-série par la suite Si l'actu euh, le permet avec mon emploi du temps... Euh, le permet, euh, oui. Euh, je sais pas si j'en referai, peut-être j'en referai un pour le... Le. Ça va dépendre un peu des différentes annonces du du Mobile World Congress. Je pense pas qu'aujourd'hui, il y ait énormément d'annonces, donc je pense pas en faire un ce soir. Je vous tiendrai au courant, de toute façon. Android sur PC pour le TextCop, oui, c'est une alternative. Allez, je vous laisse, il est 9h02, je vais aller travailler comme vous tous, ou peut-être pas, hein, si vous êtes en vacances, profitez bien aussi de vos vacances. Je vous fais de gros bisous baveux, et on se retrouve demain à 8h du matin. Passez une excellente journée, rendez-vous dans le TextCop numéro 178, et passe de très bonnes vacances, euh, Mathieu faut envoyer le lien Tipeee au ministère de la Culture pour ouvrir un gros robinet. Eh ben, faites pression sur le ministère de la Culture. C'est votre boulot aussi de nous faire connaître. Vous êtes les militants de Texcop. Donc, euh, allez, on écrit au ministère de la Culture et on dit, voilà, on a besoin d'une subvention culturelle pour Texcop. et vous faites signer une pétition. Je vous embrasse tous. À demain. Ciao.